0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos, conteúdos em nome aqui da Gestão Contábil, da leve Treinamentos e da Insight Marketing Inteligente. Quero começar esse episódio aqui pedindo desculpas a você que nos acompanha via conteúdo da Gestão Contábil, lá pelos podcasts que nós estamos gravando e publicando, passamos aí um período aí de quase 15 dias sem publicar, conteúdo e eu peço desculpa porque a gente estava envolvido justamente na criação de um conteúdo que esse podcast que faz parte dele, que é o curso sobre e-social, os impactos das, das medidas de saúde, segurança medicina do trabalho dentro do departamento pessoal e para as empresas de forma geral, então a gente resolveu gravar esse conteúdo aqui justamente para agregar ao, ao nosso curso que está sendo lançado lá na plataforma simples e em outras plataformas e também trazer para você é, algumas informações de forma geral que a gente pode estar divulgando, está sendo abordado dentro do curso e a gente vai trazer aqui de forma aberta também para você que acompanha os conteúdos aqui da gestão contábil, para você que é nosso seguidor aí, dos, dos nossos podcasts, lá no nosso canal no YouTube, várias outras coisas. Por que você está fazendo isso, Gil Não é desvalorizando a quem está inscrito e fazendo o nosso curso, até porque esse conteúdo é muito grande. É justamente para agraciar quem está no curso, tendo conteúdo através do podcast, como também para quem não está no curso e precisa correr, correr, porque... As, essas exigências de saúde, segurança e medicina do trabalho estão batendo na nossa porta, tem uma data, tem um prazo especificado aí pelo, 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 pelos órgãos de fiscalização para que você possa cumprir e atender essas exigências. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os impactos das regras de saúde e medicina do trabalho dentro do departamento pessoal, episódio que faz parte do curso, que fala exatamente sobre isso, está na plataforma Simpla, vai ficar na descrição aqui se você tiver interesse de participar. Vamos falar um pouquinho desse assunto? Vamos lá. Gente, para você entender né, esse assunto que a gente vai falar hoje, você precisa entender o seguinte. Até muito tempo atrás, existiam muitas demandas de processos trabalhistas movida por empregados contra empresas. E esse acúmulo de... É, de causas trabalhistas, de questões envolvendo direitos dos funcionários, elas foram se acumulando na justiça. A justiça do trabalho, é interessada, é envolvida e preocupada com vários casos desses, é, muitos casos, aliás,
1: ela acionou
0: a Receita Federal e outros órgãos para que fosse criada alguma ferramenta para evitar com que o empregado, que é a parte mais sensível da relação trabalhista, a parte que tem menos poder na relação trabalhista, ela não fosse tão penalizada com tanta discriminação, com tanta é, é, legislação não atendida, com tantos direitos sendo desconsiderado por parte dos empregadores. E aí os empregadores criaram um grande problema. O governo criou o tão conhecido ou não, E-Social. Se você não conhece, a gente tem conteúdos também de podcast e conteúdos do nosso canal no YouTube falando sobre isso. Mas, via de regra, o E-Social pegou toda a legislação trabalhista e previdenciária, informatizou isso, não criou nenhuma regra nova e, com base nisso criou um sistema de comunicação entre governo, órgãos que fiscalizam, e o empregador, mudando como era a forma que a gente declarava essas informações para o governo. Antes, a gente tinha declarações sendo enviadas separadamente, mandava informações para o Ministério do Trabalho, mandava informações para a Previdência, eu mandava informações para o CERC, eu mandava informações para a Receita Federal, com base nessa dor que existia que era a falta de cumprimento da legislação trabalhista, com esse acúmulo de várias coisas que eram enviadas pelo governo, governo, para tudo, vamos criar um novo sistema em que você vai enviar uma única informação, um bloco gigantesco de informação, vamos alimentar uma base de dados comum e quem quiser buscar informações pega nessa, base, nessa grande base de dados. Então foi criado a social. A social é um sistema de comunicação entre o empregador e os órgãos de fiscalização, alimentado grande parte dele por parte dos, dos contadores, que é quem faz esse trabalho de envio, mas a informação na verdade ela pertence ao empregado e ao empregador as regras de saúde segurança e medicina do trabalho elas já existiam, a gente já vem falando sobre isso desde a década de 60, 70 onde foi começado os primeiros levantamentos sobre acidentes de trabalho, principalmente na indústria, isso se propõe se, se distribuiu também na parte de comércio e serviços e foram criadas várias declarações e obrigações para atender a essas demandas. O que, que aconteceu? E uns três anos para cá, o governo disse, olha, agora chegou a hora da gente cobrar essa parte de saúde, segurança e medicina do trabalho, porque a lei já determinava isso. Só que, Uh, 2020, 2021, o que, é que aconteceu? Mudaram algumas legislações com relação a isso, principalmente as normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, que mudou um pouquinho o que era enviado até então ou é, o que tinha que ser feito pelas empresas e foram criadas outras outros programas, né? outras obrigações. E hoje, isso, esses programas, essas obrigações estão na iminência de serem cobradas pelo governo. O que vai acontecer para o empregador? Então, essas regras de saúde, segurança e medicina do trabalho, elas vão ter um impacto, essas regras vão ter um impacto nas empresas. Por quê? Diferentemente do passado, em que você fazia um documento e deixava à disposição da fiscalização, e essa fiscalização ia lá na sua empresa ver, auditar, comparar, conferir, realmente é, constatar que aquele documento estava feito feito da forma correta, com o E-Social, por isso que eu expliquei para você o que é era social aqui no comecinho, como eu estou mandando essas informações de forma eletrônica, o governo não vai mais bater a sua porta. Ele vai dizer assim, ó, me mande aí a informação que eu quero. Aí você vai dizer, mas essa informação eu nunca fiz. Governo, eu nem sei o que é isso. O governo vai dizer, olha, essa legislação é daqui de 70, meu filho. Corre, vamos lá, me mande, porque senão você vai ser multado. Você é multado com base em que, meu Deus do céu? Justamente nessas NRs que obrigam você a ter todos os programas que a lei determina. Então, esse conteúdo que nós estamos fazendo dia curso e esse episódio aqui de podcast, de vídeo que nós estamos divulgando, é justamente para você ter um conhecimento preliminar. Isso aqui é só a ponta do iceberg. É só a cereja do bolo. Então, esses impactos vão causar problemas para você, empregador, a partir de janeiro de 2023, quando o prazo será extinto. Ou não. Ou não, porque, Gil, se você vem aqui para nos explicar o conteúdo e vem com duas razões. não é bem assim, gente. É porque essas regras elas já foram adiadas, inclusive para as grandes empresas, há muito tempo. E o governo bateu o um martelo e disse, olha, a partir de 10 de janeiro de 2023, essas empresas começarão a ser penalizadas se não forem enviadas as informações. Então, esses impactos são exatamente essas exigências que vão ser feitas. Mas você sabe o que é uma NR, uma norma regulamentadora? Porque grande parte desse conteúdo, grande parte não, todo o conteúdo que está sendo exigido agora está baseado nas normas regulamentadoras. E são várias. Por que, que são várias? Porque existem regras mais genéricas, como é a NR número 1, norma regulamentadora número 1, que cria toda uma obrigação de envio de informação. Essa NR número 1, até 2001, aliás, até 2021, 2020, ela era, obrigava que a empresa tivesse o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. Essa nomenclatura foi modificada, passou a exigir o PGR, que é o Programa Geral de Risco da empresa. Esse PGR vai dizer que você é obrigado a ter esses programas, que é o próprio PGR, que é o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes que foi, foi substituído pelo PGR, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional, que é o LTCAT, que é o laudo, para constatar se alguém na sua empresa está exposto a algum agente nocivo, precisa ter algum adicional. Então, todas. E, e ainda o PPP, que é o Perfil Profissográfico Previdenciário, não complexo. Né? Então, todas essas exigências estão nas NRs. Existem outras NLs, existem várias NLs, quase 60 NLs. Porque se, você, se o seu funcionário, por exemplo, trabalha em alturas. Né? Para executar algum serviço, ele precisa ficar acima de 2 metros de altura do solo. Existe uma norma regulamentadora que diz que você é obrigado, esse funcionário que trabalha em altura, é obrigado a ter curso de alpinismo, é obrigado a ter cinto protetor, é obrigado a ter luva, é obrigado a ter capacete. Se o seu funcionário está exposto, trabalha numa cozinha de um restaurante e a temperatura lá está acima de 38 graus, ele é obrigado a ter algum tipo de adicional, adicional porque Justo, ele está colocando em risco a sua saúde física, isso vai estar lá em uma NR específica também. Então veja, é uma legislação que eu entendo você, empregador, que não é tão conhecida porque não existia uma fiscalização efetiva obrigando você a ter essas regras e conhecer essas regras e para você empregado isso também é muito complexo porque não, nunca era exigido isso ou você ficava naquela eminência de não saber o que que um outro amigo funcionário trabalhava em um restaurante e ganhava um adicional de insalubridade por que, que você no seu atual emprego que é similar ao do seu amigo por que que você não recebe então isso traz uma, um conhecimento amplo para todos os envolvidos nas relações trabalhistas, empregados e empregadoras. Toda empresa é obrigada a seguir as regras de saúde, segurança e medicina do trabalho? Sim. Todas as empresas, seja ela MEI, seja ela micro, média, seja ela grande, seja ela algum local, no presumido, simples nacional, seja o que for. Essas regras, elas não existem para. Classificar empresas entre pequenas e grandes. Essas regras existem para, para cuidar da saúde do empregado, para guardar a vida do empregado, para assegurar que o empregado entre em uma empresa, não adoeça e saia da empresa em perfeitas condições de trabalho. Ele pode até estar doente, mas essa doença não foi adquirida dentro da empresa devido à atividade que ele exerce. Isso tem que ficar muito claro. Todas as empresas são obrigadas a seguir as regras de saúde, segurança e medicina do trabalho? Novamente, eu pergunto a você, sim, para frisar e deixar você bem consciente, empregado e empregador, e que todos devem seguir essas regras. Como informar o governo que eu estou apto a enviar essas regras de saúde, segurança e medicina do trabalho? Os meus programas que eu contratei um profissional para fazer isso vai via folha de pagamento que, por sua vez, está sendo enviado ao governo através de quê? Do E-Social. Então, a gente vai ver aqui, é, rapidamente, eu vou comentar para você essas regras de envio, mas, na verdade, o curso, por isso que nós montamos o curso, é exatamente para que você possa saber na íntegra o que, que deve, o que, que não deve, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é exigido, o que, que não é exigido para cumprimento dessas regras de saúde, segurança e medicina do trabalho. O que é o um PGR? Né? Para você começar a entender. Por que, que eu vou falar para você do PGR? Porque o PGR é o primeiro programa, é a NR número um que abre toda a exigência para os, demais, né? para os demais, para as demais NRs e nos programas que você vai ter que regularizar na sua empresa, vai ter que fazer realmente na sua empresa. O PGR ele vai principalmente levantar quais são é, o mapa de risco da sua empresa. Gente, esses programas, por mais que você tenha dúvida ou muitas vezes ache que não é importante na sua empresa, eu vou logo definir aqui uma coisa para você. Eles são de suma importância não só para cumprir a legislação, mas também para proteger o empregador, exatamente o empregador de questões trabalhistas futuras. Porque veja, veja, bem. Se você, se um empregado trabalha na sua empresa, no escritório, contabilidade, por exemplo, não está exposto a agente nocivos, você vai saber o que é isso mais à frente. Trabalha em uma atividade que não tem risco à saúde dele. E você não tem esses programas, corre o risco de se você colocar esse funcionário, mesmo trabalhando em um escritório, colocar ele é, demitido e ele entrar na justiça contra você, o que, é que vai acontecer? Como você não tem essas armas de defesa, ele pode alegar qualquer coisa. E na justiça do trabalho a gente sabe que o empregado ele tem uma voz ativa muito grande. O juiz ele vai sim escutar o empregado, não é a sua versão de empregador que vale, é a dele porque a legislação diz que é obrigação do empregador zelar pela saúde do empregado, por mais que o empregado não zele pela sua saúde. Então, é, é, esses programas eles são importantes também para o empregador, para o empregador poder se defender. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, meritíssimo, senhor juiz, a minha empresa ela não tem grau de risco elevado, isso eu enviei no E-Social. Esse funcionário ele não estava exposto a nenhum agente nocivo, eu enviei via D-Social. Esse empregado, ele entrou, fez exame admissional, ele fez exame periódico, ele fez exame admissional e não teve doença nenhuma diagnosticada. Então, ele saiu da minha empresa em perfeitas condições de saúde porque eu enviei isso via D-Social. Mas quem garante que os exames foram corretos? Os programas que a PGR levantou e viu que era necessidade de serem feitos. Exame simples o máximo, o mais complicado vai ser uma audiometria para saber se o funcionário de tanto atender o telefone não teve perda auditiva e por aí vai. Então, gente, esses programas, se você enxergar por um lado, é uma legislação, uma burocracia muito grande que você, empregador, vai ter que atender. Por outro lado, você também vai estar resguardado por questões trabalhistas complexas. O empregado vai ter a certeza de que não está sendo tirado dele nenhum tipo de direito trabalhista, principalmente nessa área de saúde, segurança e medicina do trabalho, porque existem os programas feitos e o empregador segue todos esses programas. Então, o PGR ele vai dizer, olha, tem que ser levantado qual é o grau de risco da empresa, tem que ser levantado se o funcionário está exposto a agente nocivo, tem que ser feito um mapa é, de riscos da empresa, tem que ser feito esse acompanhamento do mapa, tem que ser dado treinamento ao funcionário. E esses programas têm que ser feitos por técnicos e pessoas capacitadas, do tipo, quem elabora um PGR, quem elabora um, um, um LTCAT, quem é responsável por alimentar as informações do PPT é um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho capacitado, habilitado, certificado para isso. Quem faz um programa de controle de médico de saúde ocupacional é um médico do trabalho habilitado, certificado para isso. Essas informações serão enviadas para o E-Social e o governo vai ver quem são esses responsáveis, porque se um empregado seu contrair uma doença, através de um... houve perda auditiva, por exemplo, e no, no, no PGR, né, PCMSO e todos os outros programas dizem que a sua empresa não, não trazia risco ao funcionário, mesmo assim ele foi penalizado por a perda auditiva, quem é o responsável? É o empregador? Em parte, poderá ser. Poderá ser. Mas, se deu algum problema na saúde do empregado, mesmo você seguindo essas regras, quem é o profissional que não levantou os riscos adequados? O médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho. Então, o empregador ele deixa de ter essa carga de culpa porque ele divide essa carga de culpa ou ele transfere essa culpa os profissionais encarregados de fazer esses programas. Então, para você entender, esses programas, um, eles são exigidos por lei; dois, você é obrigado a pelo menos saber se é obrigado a enviar ou não, três, isso não é atividade para contador fazer, e contador vai alimentar o sistema para enviar, ou você vai contratar esses profissionais para fazer e eles mesmos enviarem essas informações via e social, e você vai ficar resguardado por isso. Então, muito cuidado com esses programas, não é uma modinha, não é uma lei que já já cai, não, ela veio para ficar, porque ela já vem sendo cobrada há muito tempo, tá? Então, o PGR vai fazer todo esse trabalho. Uma dúvida que muita gente já me passou sobre isso, as empresas, ME e, e APP, são microempresas e empresas de pequeno porte assim como as do meio são obrigadas a pedir o ASO, que é o exame, é, de saúde ocupacional para admissão, demissão dos funcionários, ou melhor, essas empresas elas serão também obrigadas a enviar mensalmente as informações do e social ou elas devem fazer esse PGR, PCMSO, todos esses programas, vão ocupar, tá? se você é uma microempresa, em uma empresa de pequeno porte, estando relacionada num grau de risco 1 ou 2, e quem vai dizer isso é um dinheiro do brilho. Um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho, a sua empresa vai ficar desobrigada a ter esses programas que eu estou falando aqui. A ter. Por outro lado, como eu já disse no começo desse episódio, todas as empresas são obrigadas a seguir as regras de saúde, segurança e medicina do trabalho. Ixi, isso agora eu não vou. como é que eu não vou ter esses programas? Mas sou obrigado a cumprir a legislação. Sim, todo mundo é obrigado a cumprir. Porque a própria CLT, lá de 1943, diz o seguinte: é obrigação do empregador zelar pela saúde do empregado. Pô, lá na década de 70, vieram as NRs, você é obrigado a ter, a contratar um funcionário, e quando demitir, ele tem que estar em perfeitas condições de trabalho, conforme foi a admissão dele. Então, você pode até não ser obrigado pela legislação a ter o PCMSO mas você é obrigado, sim, a pedir um exame admissional o famoso ASO, para comprovar que aquele funcionário está entrando na sua empresa sem doença. E quando ele for demitido, ele também vai ser obrigado a fazer um exame admissional para você comprovar que ele está saindo sadio. Então, uma coisa é eu ser obrigado a ter os programas e outra coisa é eu cumprir as regras de Salão de Segurança e Medicina do Trabalho. Okay? Então, seguir as regras, todo mundo é obrigado ter os programas, nem todo mundo é obrigado. Mas como é que você vai saber quais são os exames ideais o seu funcionário na hora da contratação sem um programa desse de saúde ocupacional? Então, no final, para algumas empresas, pode até não ser obrigado, mas para resguardar o um empregador e não ter problema futuro com a justiça trabalhista, é melhor tê-los. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho de esclarecimento compactar um curso com a melhor forma possível de passar esse conteúdo para o empregador e trazendo empresas, sim, a gente trouxe aqui três empresas convidadas que são encarregadas de fazer todos esses programas e levantar os um diagnóstico para que você, se tiver interesse, você olha no nosso material que vai ter o contato dessas empresas lá que vai estar à sua disposição para fazer esses programas na sua empresa. Então, a ME, a EPP ou qualquer tipo de empresa, mesmo estando desobrigada a fazer os programas, elas sim são obrigadas a pedir os exames admissionais dos funcionários. Por quanto tempo eu devo guardar a essas informações de saúde, segurança e medicina do trabalho? Aí é que fica mais complicado ainda. Porque a legislação é bem expressa, principalmente na NR número 1, que fala do PGR, que o empregador é obrigado a guardar essas informações por 20 anos. Isso mesmo, 20 anos anos, todos esses programas que você tem e se, for, e se eles forem é, atualizados no futuro todos eles, do primeiro ao último você tem que guardar durante 20 anos meu Deus do céu em plena era digital em plena tecnologia para todo lado, eu sou obrigado a guardar isso, é, sabe por quê? porque se quando o funcionário for se aposentar se as informações estiverem divergentes, aquilo que eu transmiti para o governo via e-social ou via qualquer outro sistema que venha a existir daqui para frente, se tiver problema, é obrigação do empregador validar a informação que o empregado está alegando lá. Por exemplo, ah, daqui a 20 anos eu vou aposentar, é, eu vou pedir uma aposentadoria especial porque eu trabalhava na empresa do Gilson lá de contabilidade, ou eu trabalhava na empresa de treinamento. Mas a empresa era de grau de risco zero. Zero um, aliás. Baixo baixo risco. Mas eu quero um aposentadoria especial. Então eu vou tentar, ó, eu vou entrar no, contra o INSS e ir essa aposentadoria. O INSS, por sua vez, ele vai dizer olha, aqui, conforme o Gilson mandou, nesse tempo todo você não tem direito a aposentadoria especial. Ah, mas esse problema aí está errado. O advogado do, do, do meu ex-funcionário vai dizer, olha, Está errado, não existia nenhum tipo de programa e tal. E o INSS vai me intimar como empregador para provar que a informação que eu mandei está certa. Como é que eu provo? Tendo esses programas lá, devidamente arquivados na minha empresa. Porque a lei determina que esse programa tem que existir por 20 anos na minha empresa. Então, muito cuidado com relação a isso. Por isso que eu estou reforçando. É uma legislação séria, precisa ser atendida e cuidado para você não ser penalizado com relação a isso. O PCMSO e o LTCAT são programas que a lei já determina que tem que existir. Como eu já falei para vocês, o PCMSO ele obriga e ele detalha para a empresa quais são os exames admissionais, periódicos e demissionais. Mas, além disso, ele também vai dizer qual tipo de exame ad, ad, adicional que eu preciso fazer para aquele empregado, dependendo da atividade dele. Dependendo do grau de risco da empresa, dependendo da exposição a um agente nocivo. E, já para adiantar para você o que é um agente nocivo, tá? O agente nocivo, é, conforme a própria NR01, lá no seu anexo 1 e 2, ele traz o que é um agente nocivo, o que é um agente periculoso, né? Que vai fazer com que o funcionário tenha ou não um adicional no seu salário, por exemplo. O agente, o, o, o agente nocivo calor calor é inconveniente. Estou trabalhando num posto de, de trabalho, muito quente, na boca de uma fornalha, fazendo ali cerâmica. É justo esse funcionário ter a saúde dele prejudicada, estando todo dia, durante oito horas por dia, sendo exposto a uma temperatura elevadíssima, causando problema à sua pele, à respiração, ao pulmão, né? é, aos olhos tipo de exame eu vou fazer para comprovar que não peraí esse funcionário ele trabalha realmente no fogo mas ele tem um EPI e eu fiz esse exame para ele constantemente não deu nenhuma perda de visão nem de pulmão nem de pele nem de nada então o MSO vai dizer o seguinte olha esse cara que trabalha no fogo eu preciso de seis em seis meses fazer um exame de pele fazer um exame do, do pulmão fazer um exame de sangue fazer Aí ele vai dizer, além daqueles exames normais, da admissão precisa, quais são os exames adicionais para comprovar e constatar que ao longo da sua atividade laboral na empresa, ele não contraiu nenhum tipo de doença devido a esse agente nocivo. Ou, se ele está exposto a um agente nocivo e mesmo tendo que usar EPI, ainda existe um risco à saúde dele, que o EPI não vai cessar a interferência daquele agente nocivo na minha vida... Então, eu vou, eu vou premiar o funcionário dando uma compensação financeira dele em um adicional de salubridade de 10, de 20, de 40%, para que ele possa... É, ele esteja ciente de que a saúde dele está sendo prejudicada, mas ele está sendo remunerado por isso. Ele vai ter uma vida útil na empresa, até um pouco pequena. Eu, obrigatoriamente, vou ter que trocar de tempo em tempo esse funcionário, para que ele não venha ser penalizado de forma mais incisiva é, com a sua saúde, certo? Então, e o ele vai dizer o seguinte: vai um engenheiro no local de trabalho lá para medir qual é o grau de exposição da, da temperatura nesse funcionário. E uma vez estando exposto lá a essa temperatura, o que, que vai acontecer? O engenheiro vai dizer: olha ele está exposto aqui a 42 graus, mas se ele usar aqui um óculos de proteção, se ele usar uma bata de proteção, se ele usar luvas específicas, essa temperatura é reduzida para o tempo de tolerância que a lei exige, para o grau de tolerância que a lei exige, ele não precisa receber nenhum tipo de profissional, ou ele vai receber, em vez de 40, vai receber 20, em vez de 20 vai receber 10. Então, esse LVK, que é o laudo, que é feito por local de trabalho, Vai determinar ou não se você vai receber algum tipo de adicional com base em um engenheiro, com base em uma medição que vai ser feita, e não pelo chupômetro. Não, fulano ali na outra empresa, paga 20%, vamos pagar 20%. Não, pode vale pagar só 10%, porque aqui é melhor. Não é você, empregador, não é o contador, não é a pessoa do departamento pessoal, não é o gerente, não é ninguém. É um engenheiro do trabalho que ele usa equipamento para fazer essa medição, certo? E o E-Social, gente, como eu já falei para vocês, ele traz essas exigências que tem, devem ser enviadas ao governo mensalmente. Se você olhar no nosso episódio de podcast número 90, lá nos podcasts da gestão contábil, eu falo, inclusive, você sabe o que é o E-Social, lá já vem falando muita coisa, a gente vai interesse, a gente vai também deixar esse conteúdo aí na nossa descrição, para você ir lá no episódio número 90 e saber um pouquinho mais sobre o que é o E-Social. E... Por fim, como evitar multas trabalhistas com essas novas regras de saúde, segurança e medicina do trabalho? A gente não tem como aliviar essas regras, porque elas vieram para ficar, e não foi de agora. Desde 1970, ah, o segmento de indústria né? ah, e outros segmentos mais pesados já convivem com essas regras há muito tempo. Agora o governo está exigindo isso de forma mais ampla, não é que está exigindo agora para todos, já existiu, já tinha essa previsão legal lá na CLT de 1943. Então, agora o governo está cobrando de forma mais incisiva, está cobrando da massa que contrata de todos os empresários. Então, é uma forma de, que nasceu lá atrás, como eu expliquei no início do podcast, ele nasceu porque existia um descumprimento de regra trabalhista. O ex -social, ele nada mais é do que uma ferramenta de fiscalização se você, empregador, está usando todas as regras trabalhistas que a lei determina, que é direito do empregado. Então, essas, essas exigências, essas informações, elas precisam ser produzidas. Então, como dica final, dá uma olhadinha no nosso curso ou entre em contato com a gente, pede o contato dessas empresas que estão sendo indicadas para fazer esse levantamento da sua empresa e produzir esses programas, porque vai ser um investimento agora inicial e que você vai, se a sua empresa, por exemplo, se você tem uma, uma loja de confecção, se você tem um restaurante, se você tem uma empresa prestadora de serviço, fazendo agora esses programas e não tiver nenhuma mudança de estrutura, não tiver nenhuma mudança do local de trabalho na sua empresa, você não vai precisar renovar esses programas tão cedo. Agora, se você sai de uma estrutura, sai de, uma, de, uma, de um ponto comercial e vai para outro, aí você vai precisar fazer uma atualização, só uma atualização. Porque pode ser que não na sua atual estrutura, você esteja obrigado, por exemplo, a pagar um salário um adicional de insalubridade, mas quando for para um novo local de trabalho, lá não precisa, porque o engenheiro vai medir, vai atualizar, ou vai fazer um novo PPR, um novo PGR, PCMSO, LTCAD, vai fazer com que você não pague nenhum adicional, que você esteja ok com a legislação. Então isso é importante. Quando eu vou mandar isso via social, vai cessar automaticamente a obrigatoriedade de pagar qualquer adicional e você vai estar dizendo que está conforme a legislação. Então isso é importante. Gente, esse esse conteúdo, essa nova é, é, legislação, essa adequação ao que vai ser exigido pelo social é tão em tanto detalhe, em tanta informação, foi por isso que a gente parou de produzir alguns conteúdos em podcast, e correu para produzir esse curso, e a gente já está com ele na plataforma simples, sendo ofertado, curso baratinho para você fazer, muitas horas de treinamento, é um curso 100% online, em que você vai poder aprender um pouco mais, aqui é só uma pincelada de tudo aquilo que é obrigado a ser enviado e exigido por essa nova legislação, por isso que aqui em nome da gestão contábil, da LEP, treinamento, da treinamentos, da Insight Marketing Inteligente, a gente veio fazer esse episódio aqui para voltar a ter a regularidade de ter conteúdo em podcast e, e lá no nosso canal no YouTube, como também é, como terminou lá as gravações e todo o conteúdo do curso, que é muita coisa para você aprender sobre saúde, segurança e medicina do trabalho, esses impactos que vão ter na folha de pagamento da sua empresa, aí a gente correu para fazer isso, Não, o pessoal tá com saudade da gente lá, chegando várias perguntas aqui e essa semana que eu vou dar uma olhadinha para a gente voltar à regularidade de ter um ou dois conteúdos de podcast, de vídeo, por semana lá nossas, nos nossos canais de distribuição, que seja via Spotify, Amazon Music, seja via YouTube, seja nosso blog lá no site da gestão contábil. Então, muito satisfeito com esse trabalho que foi feito. Já já vem muito mais curso por aí. Que a gente agora está se dedicando muito a isso. Estamos aí trazendo novamente a Level treinamento como um braço de capacitação e levando conteúdo para quem queira se capacitar, principalmente ao novo empregado, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho, como também para os empresários, aí, para ficar mais esclarecido isso mostrado de uma forma bonita e elegante, que a site Marketing Inteligente já trabalha com a gente. Muito. Vou ficando por aqui, um conteúdo super em conta. Procure aí os nossos cursos, tá? procura aí esse conteúdo, porque aqui foi só uma cereja do bolo, Vai vir muita coisa por aí, muita coisa boa. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Obrigado.